0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Hip, hip, hurra! Am vergangenen Freitag das erste Mal seit 746 Tagen ein neuer Rekord im S&P. Die üblichen Verdächtigen, die großen Tech-Werte Apple, Broadcom, Nvidia, Microsoft und AMD haben dem Index zu dem Rekord verholfen. Zum Wochenauftakt stehen die Aktien von ADM unter Druck. Archer Daniel Midlands beurlaubt den Finanzvorstand, es gibt, läuft eine Untersuchung wegen der Bilanzierungsmethoden und die Ertragsziele müssen gesenkt werden, bei Boeing auch aufgrund von Nachrichten, um die Stecktür, die bei der Alaska eher rausgerissen wurde, erneut unter Abgabedruck und wir haben Morgan Stanley, die die Erwartungen für Tesla im Vorfeld der Ergebnisse an diesem Mittwoch senken. Ihr seht am Hintergrund, es ist mal wieder so weit. Ich bin auf Tour, werde aber mein Bestes geben, hier regelmäßig zu berichten. Wir hatten am Freitag also das erste Mal endlich wieder einen Rekord im S&P 500. Dieser Rekord hat 746 Tage gedauert. Vom letzten Rekord bis zum Rekord am letzten Freitag. Die siebtlängste Strecke seit 1927 ohne einen einzigen Rekord. So, Rekordnummer 1345, vielleicht ist es heute schon 1346 und die üblichen Verdächtigen, wir alle werden wissen, wer gemeint ist, die großen Tech-Werte. In den letzten beiden Handelstagen am Donnerstag und Freitag letzter Woche waren es die Aktien von Apple Broadcom, NVIDIA, Microsoft und AMD, die die Gewinnerliste angefacht haben. Der S&P hatte in diesen beiden Handelstagen den größten Sprung seit November, über 2,1% Kursanstieg in diesen 48 Stunden. Und nur, damit man sich das mal vor Augen halten kann, NVIDIA hat seit Jahresauftakt einen Börsenwert von 280 Milliarden Dollar gewonnen. Das bedeutet... Nvidia hat innerhalb von drei Wochen etwa so viel Wert gewonnen, wie der gesamte Coca-Cola-Konzern wert ist oder zweimal so viel Wert wie Uber, viermal so viel Wert wie FedEx. Wenn das mal nicht euphorisch ist, die Partylaune, also geht hier ungebrochen weiter. Die Rallye bei Nvidia ist Atemberaubend. So, wir haben Ende letzter Woche sehr gute Nachrichten bekommen von dem Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Besser geht es eigentlich nicht. Das Verbrauchervertrauen ist deutlich gestiegen. Wenn man sich die letzten zwei Monate anschaut, dann war das sogar der größte Anstieg seit 1991 über diese zwei monats und gleichzeitig sind die Inflationserwartungen deutlich zurückgelaufen. Das ist natürlich eine gute Kombination. Die Stimmung zur Wirtschaft hebt sich, während gleichzeitig die Furcht vor Inflation nachlässt. Wenn sich das bestätigt, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, äh, an diesem Donnerstag und Freitag, am Donnerstag wird der sogenannte PCE gemeldet, ein sehr wichtiger Inflationsindikator für die US-Notenbank für das vierte Quartal am Freitag, folgt in der PCE für den Dezember und insbesondere die Kernrate nach den Erzeugerpreisen dürfte zeigen, dass der Trend zu einer niedrigeren Inflation hier zunächst äh, anhält, auch wenn zahlreiche Notenbanker am Freitag wieder betont haben, dass naja. Wenn wir uns die Wirtschaftsdaten so anschauen, das Timing der Zinssenkungen sei schwer vorauszusagen. Man brauche mehr Daten, noch sei man nicht überzeugt. Drei Notenbänke hatten das am vergangenen Freitag betont. Wir sehen jetzt eine Wahrscheinlichkeit von knapp über 40 Prozent, dass bei der Märztagung die erste Zinssenkung umgesetzt wird und die Jahresendraten. Wir signalisieren so einen Rückgang der Zinsen von etwa 130 Basispunkte. Das ist eine Abkühlung. Ende Dezember schätzte man noch bis zu 155 Basispunkte an Zinssenkung. Aber die Wirtschaft ist eben doch stärker, als der Markt erwartet hatte. Der Notenbankindikator, der realtime indikator der Notenbank von Atlanta wurde ja unlängst auch nach oben revidiert. Reales Wachstum von 2,4% im vierten Quartal und Goldman Sachs ist sehr zuversichtlich, dass sich die Wachstumsraten auch 2024 besser entwickeln werden, als der Markt im Allgemeinen denkt. Was will der Markt? Wachstum oder Zinssenkungen? Solange klar ist, dass die Zinsen nicht weiter angehoben werden und dass Zinssenkungen kommen dürften, die Notenbank selber signalisiert drei Zinssenkungen für dieses Jahr. Der Markt liegt bei etwa vier bis fünf Zinssenkungen. Goldman Sachs rechnet mit fünf Zinssenkungen in diesem Jahr. Übrigens ab März, sagt Goldman Sachs, dann wird die Wall Street damit wohl sehr gut zurechtkommen können. Vor allen Dingen dann, wenn sich die Konjunktur hält, wie gesagt, und gleichzeitig das Ertragswachstum der Unternehmen leicht an Dynamik gewinnen. So, damit komme ich mal zur Berichtssaison. In den nächsten ein, zwei Wochen werden etwa 60%, Prozent, knapp unter 60% Prozent der Unternehmen im S&P 500 ihre Quartalszahlen melden. Und wir sehen, dass exklusive des Bankensektors die Zahlen überwiegend die Schätzungen des Marktes schlagen. Die Berichtssaison hat sich also in den letzten zwei Wochen hier aufgehellt und ich will mal einige Highlights ansprechen, die jetzt in den nächsten Tagen auf uns zukommen werden. Fangen wir mal mit den Tech-Werten an. Wir haben Netflix und Texas Instruments Dienstag nach dem Closing der Wall Street. Wir haben dann am Mittwoch auch nach dem Closing IBM, Service Now und Tesla. Wir haben am Donnerstag nach dem Closing Intel und KLA. Und außerhalb des Tech-Sektors haben wir heute Abend United Air. Wir haben GE, Johnson Johnson 3M morgen. Procter Gamble auch. Wir haben AT&T am Mittwoch und äh, am Freitag American Express. Also eine ganze Welle von Ertragszahlen, die hier noch auf uns zukommen. Abgesehen davon haben wir die EZB-Tagung am Donnerstag. Und dann am Donnerstag und Freitag die PCE-Daten für die amerikanische Konjunktur, die viel Beachtung finden werden. Bevor ich nochmal zurückkomme zur Wall Street, was mich wirklich erstaunt, ist, dass dieser sehr starke Niedergang des chinesischen Aktienmarktes so isoliert stattfindet. In der Vergangenheit wäre dann doch ab einem gewissen Punkt auch Angst aufgekommen dass die globale Wirtschaft unter dieser Entwicklung leiden würde und auch Risiken natürlich damit einhergehen für das Weltfinanzsystem. Der chinesische Aktienmarkt bleibt schwach. China enttäuscht erneut, hat die Zinsen wieder nicht gesenkt. Einige deuten, äh, da, deuten darauf hin, dass äh, das Potenzial zu stimulieren von China aufgrund der hohen Verschuldung sehr limitiert sei. und China konnte das Schiff äh, das letzte Mal, als die Stimmung so negativ war, dadurch rumreißen, dass man diese covid policy abgehakt hat, man hat die Wirtschaft geöffnet, aber dieses Ventil ist jetzt natürlich nicht mehr vorhanden und wenn man sich die Umfrage der Bank of America anschaut bei den großen Asset-Managern, was ist der größte Most Crowded Trade? Magnificent Seven Long, also die magischen sieben Tech-Werte in den USA und China Tech Short, das ist der zweitmost Crowded Trade und ist natürlich ein schöner Hebel, wenn man Long ist, äh, US-Tech Short China Tech, dann hat man äh, nochmal die Performance, die ja ohnehin fantastisch war im US-Tech-Sektor, weiter aufgebessert. Ich will, bevor ich auf die Einzelmeldung eingehe, nochmal das Thema der Analystenkommentare ansprechen, weil es hier einige ganz Spannende gibt. Äh, Tesla meldet am Mittwoch Quartals, seinem Vorfeld senkt Morgan Stanley äh, die äh, Schätzungen, für das Fiskaljahr 24 und 25. man glaubt, dass die Volumen und auch die Margenaussichten, die Profitabilität nicht so gut sein werden, wie der Markt im Allgemeinen denkt. Wir haben die Problematik, dass zum einen ein Überangebot an E-Autos besteht und andererseits die Nachfrage im Automarkt anfängt an Dynamik zu verlieren oder zu stallen, also zu stottern anfängt. Und das dürfte sich bei den Tesla-Zahlen bemerkbar machen. Das Kursziel sinkt auf 345 Dollar. Ansonsten haben wir aber erneut überwiegend positive Kommentare im Tech-Bereich. Die Aktien von Uber bei TD und das Kursziel steigt auf 80 Dollar. Bei ASML, europäischer Wert, hier werden diese Woche auch Zahlen anstehen. Bernstein hebt im Vorfeld das Kursziel auf 869 Dollar an. Und Block, die Citigroup, hebt das Kursziel auf 76 Dollar an. Also überwiegend gute Nachrichten im Tech-Sektor. So, jetzt kommen wir nochmal zurück äh, zu einigen Einzelmeldungen. Fangen wir mal mit der Sonnenseite an. Macy's, der Kaufhausgigant, hat also übers Wochenende ein Übernahmeangebot erhalten. 21 Dollar in Cash äh, bietet äh, einmal Arkhouse äh, und äh, Brigade. Macy's hat dieses Angebot abgelehnt, zum einen sei der, Pre der Preis nicht angemessen hoch und zum anderen habe man Bedenken, dass diese beiden Kandidaten letztendlich den Deal gar nicht bezahlen können Arkhouse hat zwischenzeitlich betont, man sei bereit, das Angebot anzuheben und überlege sich direkt an die Aktionäre von Macy's zu wenden So, auf der Verliererseite Archer Daniels Midland, großer Nahrungsmittelkonzern der Finanzvorstand äh, ist äh, vorerst quasi äh, in die Wüste geschickt worden, sagen wir es mal so, administrativ lief, äh, wie man auf Englisch sagt äh, und äh, die Bilanzierungsmethoden im Ernährungssegment werden äh, geprüft. Kein gutes Zeichen, das Segment ist für ADM auch ausgesprochen wichtig, hat mit die höchsten Margen äh, für das Unternehmen und äh, gleichzeitig musste für 2023 eine Ertragswarnung ausgesprochen werden. Die Analystenkommentare sind dementsprechend negativ. Goldman Sachs stuft den Wert auf Halten ab. Das Kursziel wird rasiert auf 67 Dollar. Und bei BMO Capital wird das Kursziel auch rasiert, auf 66 Dollar, das Umfeld bleibt sehr neblig, kurz- und mittelfristig, so Goldman Sachs, BMO Capital, essentiell die gleichen Aussagen und hier geht man davon aus, dass die Margen in diesem Jahr ziemlich unter die Räder geraten könnten und auch das also negativ ist für ADM. So, ansonsten haben wir Boeing in den Schlagzeilen mal wieder, es geht um die Stecktür, die bei der Alaska Air auf 16.000 Fuß rausgerissen wurde. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde betont nun, dass die Fluggesellschaften, die die Boeing 737-900ER haben, auch dort solle man die Stecktüren prüfen. Das ist natürlich keine gute Nachricht, man muss aber das Ganze ins Verhältnis setzen. Boeing hat etwa 490 dieser Flugzeuge im Betrieb. Betroffen sind wahrscheinlich nur Flugzeuge, die mehr Sitze haben, also über 189 Sitze und das äh, sind schätzungsweise etwa 79 Flugzeuge, hält sich da also vom Aufwand noch in Grenzen und der Vorstand von Delta Air betont nach wie vor, äh, dass man mit dem Auftrag für die Boeing, Boeing 737 MAX 10 Modelle, da bleibt man weiter äh, hinter Boeing, und hat auch, und ist zuversichtlich, was die Qualität äh, betrifft. Äh, trotzdem ist das natürlich für Boeing keine erfreuliche Entwicklung. So bei Solar Edge es Entlassungen. 900 Stellen sollen abgebaut werden. Das sind etwa 16 Prozent der Stellen. Und man darf hier eins nicht vergessen. Der Bereich erneuerbare Energie. Je wahrscheinlicher es wird, dass Donald Trump, Trump äh, durchaus eine Chance hat, Präsident zu werden, Umso schlechter stehen die Karten für den Bereich erneuerbare Energie. Der Wahlkampf wird hier also auch stark mitverfolgt an der Wall Street. Genauso wie zu lesen ist, dass die beiden Administrationen sich auf das Thema der medizinischen Kosten einschießen wird, also Medikamente. Präsidentschaftswahljahre sind historisch betrachtet meistens für die Pharmabranche keine guten Jahre. Sehr gut angelaufen in diesem Jahr, keine Frage. Aber die Präsidentschaftswahlen, der Wahlkampf wird sich in den nächsten Monaten natürlich erheblich zuspitzen und dieses Thema wird bei der beiden administration ein weitaus größeres Thema spielen in der Zukunft. Also die Headlines dürften sich hier für den Pharmasektor eintrüben. Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann und ciao.